0: Algo prestado. Un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estén escuchando este podcast, nosotras estamos, bueno, como suele suceder, en el mismo uso de horario.
1: Como siempre. <ríe> Acá, en Palermo. Sí, total. La verdad... En, Basta la, de Palermo. en la edición menos internacional
0: de este podcast estamos, mi amiga personal Buji y yo, sí. Tamara Tenenbaum. Si
1: siguen pasando los episodios y ninguna está en otro país para grabarlos, porque ya todos estuvieron en otros países. ¿entendés? Todos estuvieron en otros países. Vos estuviste en México. ¿Es verdad? Yo, la única que sigue sí, acá, pelotuda como siempre soy yo, pero hay planes para acá. vacaciones diferentes. Se quedó dando una mano acá, Buhi. Me quedé ayudando un poco, lavando un poco los platos. ¿Cómo estás, Tam? Bien, y vos? Bien, me extrañaste este mes. Muchísimo. Ay, qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Pasaron cosas que pensé hay que hablar con Mujic? Sí, seguramente sí, pero puse muy olvidando. Eh, o sea, lo único
0: que me voy acordando siempre es de mandarte como los zapatos que me gustan, sí, las cosas es que me gustan. muy
1: importante. Me mandaste una feria americana, me parece que era muy importante. Muy
0: importante. y Igual tengo que mandar otra, que es donde compré el tapado que estás viendo sobre esta mesa. Bien, me que, la tenés que mandar. Sí, te la estoy mandando, que no sabes lo que es, eh, porque... Nos sí. mandamos memes de Ariana Junco también. Ariana Junco, sí, yo tengo muchos memes de eso. Ahora tengo, ahora estoy muy con los memes de Betty la Fea.
1: ¡Hola! Ay, yo soy Mira eh, que
0: yo soy fan de Betty la fea, viste. Obvio y que soy fan de Betty la fea. Sí, no, no le sorpre no sorprende a nadie, ¿no? le sorprende ¿no? a nadie. Sorpre no sorprende a nadie. Yo soy completamente fan de Betty la fea, la sé de memoria, o sea, la vi de vuelta en
1: Netflix entera. La original, igual estamos hablando de nada eso, de la supuesto. versión estadounidense. Obvio que como soy fan
0: también vi la gringa, vi todas las versiones que existen. Pero, ¿Y cuál es mejor? Eh, no, es mucho mejor la colombiana original. La
1: colombiana original es buenísima. La voy a volver a ver. Yo la veía de chiquita cuando la pasaron en la tele pero de la Pero era en Netflix y no creer lo buena que es, eh. Y, y me parece que que hay que hacer un rewatch y para hay que hacerlo. hablarlo en un par de episodios. Sí, de sí, algo sí, castado. sí, Porque es fucking buena, es muy graciosa.
0: Y, o sea, los memes son espectaculares. Porque además, bueno, ahora es que uno. Cuando yo la miraba de joven, de chiquita, digamos que. La villana que era. Las, las dos villanas viste que eran. Porque recuerden. Por si no recuerdan Betty la fea. Que digamos como la prota es Betty la fea. Claro. Tiene sus amigas, las otras feas. Que del trabaja
1: cual... en un, como en una oficina. Una empresa de moda. Una empresa de moda.
0: En claro. Eco Moda. Y, y están las amigas feas, que son las demás oficinistas. Y después está como. Están las villanas. Las villanas son. Marcela, Marcela Valencia, que uh -huh. es como la mujer del, del, del nuevo CEO, digamos. Claro. Que ella tiene un trabajo en la empresa. Okay. Es ejecutiva de ventas, no me acuerdo qué hacía. Y la amiga de ella, la mejor amiga de ella, que es la secretaria. Hoy re revalizas con el mejor personaje, la peliteñida, Patricia eh, Fernández, que es una rubia, que es un gran personaje porque es una, mira, claramente viene de la High, de la High Society. ¿Sí? Es muy bella, o sea, como que se sostuvo en la High Society a base de que era bella. Uh -huh. Pero ahora se acaba de divorciar y está en la mala y la otra le consigue un trabajo de secretaria. Me encanta. Y entonces
1: está así, y, y tipo, lo único que hace es llorar que le falta plata. Y... Claro, porque <risas> las secretarias no cobran mucho dinero en general. Sí, sí, todo el tiempo. Ay,
0: hay una frase que es muy conocida que es La pobreza me está respirando aquí en la nuca, Marcia.
1: <risa> terrible esto es, esto es maravilloso de repente una mini reseña De Betty la Fea Así como sin no, no, no. pensarlo Es terrible Pero bueno Los memes Como por ejemplo El meme de Marce por eso Me está respirando en la nuca sí, Es todo lo de que necesitas Todas las semanas o sea, Todas las
0: semanas Totalmente Con el hot sale Mis amigas Y yo estaba todo el tiempo Mandándolos ¿Cuándo nos depositan
1: Marce? Con Yo aún No compré nada En el hot sale He resistido Esta tentación Demoníaca bueno, ay, No,
0: no, no eh, Yo hice cosas terribles
1: Pero creo que me voy a comprar Una sartén eh, Ah,
0: no, está re bien Esas cosas están re bien Yo hice cosas terribles Y
1: tengo una pregunta muy grande Para la gente Que mientras tanto Sucho Nos muestra eh, más cosas de hot sale de. Estamos sacando las sarténes a full Yo pregunto Por ahí hay una razón ¿Por qué el hot sale Se a fin de mes? No, es buena No es mala la pregunta Yo siento que
0: hot sale Es algo que salió De Estados Unidos
1: no eso, no, eso es el Black Monday. ¿Pero no el Hot Sale no lo copiaron de ahí? No, creo que el Hot Sale es un evento para que pusieran acá una vez, tipo, hay que comprar cosas porque... Porque hay que comprar
0: cosas. Hot um... sale. Yo siento que pensé que venía a Estados Unidos y que era por eso. Pero o sí. Sea, no,
1: el, el, el que viene a Estados Unidos seguro es el Black, Black Monday En y, noviembre. Sí, tal cual. En noviembre seguro. Habría que hacer una historia del hot sale que le ¿sabes qué? Priluca. Priluca, le vamos a preguntar a Priluca, que aparte se dedica a eso. Son cosas de Priluca, aparte. No, no, pero aparte,
0: literalmente, el tema de Priluca es la sociedad de consumo. El hot sale. O sea, <risas> es cómo se forma la sociedad de consumo. Siento que nos puede ayudar con esto. Así que le vamos a pedir que haga una breve historia del hot sale, a ver si sabe cuándo. Apareció y por qué Es a fin de mes Que es una pésima idea Es una pésima
1: idea Y me gustaría saber también Ya que estamos ¿Qué elementos compra? ¿O compraría Pablo Piluca En un hot sale? Piluca compra cosas pero, o sea, cosas debe comprar Sí, compra vino
0: Compra whisky seguro. Aunque él estudia no, la
1: whisky no toma tanto Debe comprar vino Aunque él Zapatillas el... Zapatillas Aunque él estudia La sociedad de consumo Y entienda cómo funciona Y bla Debe caer ah, consume, consume Bajo cosas. la tentación De comprar cosas Para
0: mí compra zapatillas ¿Viste? En los ganones Les gustan las zapatillas ¿Te comprará ropa? Porque Gino es una persona Particular Que sí, no compra mucha ropa, ropa Gino compra mucho. más ropa Que vos y yo Exacto. O igual que yo. Igual que nosotras Porque no diría más Porque no sé Si hay mucha gente Compra eh, más que yo Pero No, Pablo zapatillas Pablo no se viste mal pero pero no creo que compre mucha ropa de comprar poca. Me acuerdo cuando se tuvo comprar un traje para un casamiento, que yo le dije dónde tenía que ir y, como que no me pareció que él tuviera ganas de hacer una research como haría yo.
1: Claro. No me pareció que fuera un
0: tema que le calentara. Entonces, bueno, Gina,
1: en, su, en, en cambio, por ejemplo, si sabe que tiene un casamiento, por ahí me, me avisa dos meses, tres meses claro, antes. Claro, claro, por eso. Che, tengo este casamiento y me gustaría tener algo distinto. Y yo le digo, bueno, búscate acá, búscate Claro, listo. aparte ya el concepto de algo distinto. O sea, para el primero que me está preguntando de comprarse un traje negro. Claro, sí. O sí, sea, sí, no,
0: sí. digamos todo, no eh, ver,
1: no. Y por las dudas, siempre los primeros minutos de podcast son nosotras hablando de las demás de los demás, hablando, viejas... cuereando cuereando a la gente, de quién se viste cómo dos favor? viejas verederas dos viejas verederas, sí, absolutamente es que, imagínenos eh, pasando baldeando la vereda, cosa que no se hace más me parece, sí los porteros todavía lo hacen bueno los porteros siempre lo hicieron, pero digo el concepto de salir a baldear la vereda no. para chusmear con tu vecina no, no, porque ahora tenemos whatsapp para claro. eso bueno, el, el baldeo en la vereda es el whatsapp, seremos más sucios pero estamos más chismosos que nunca Absolutamente
0: Después te voy a mandar un meme sobre eso
1: ¿Qué trajiste? Tengo cosas eh, de color ¿De tengo ¿Qué color era? Dorado. Bien, buen color para Bujim. Tengo nuevo y tengo viejo porque eh, hoy hice la terrible tarea de dejarte el algo prestado. No, está bien, está bien. Te pido mil disculpas. Voy a empezar con el color, si te parece. Me encanta. Porque para mí, peluca me tiró dorado por dos razones. La primera, porque no conoce los colores, no sabe. No sé bien, los colores. No sabe bien los, colores. los colores. Son colores
0: que maneja, tipo, rojo, amarillo, azul, eh, dorado. Sí, 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 sí. bueno.
1: Y segundo, porque. O pensó que me iba a caer como anillo al dedo porque lo dorado, el glamour y qué sí. sé yo. O porque me quiso cagar. Y si no. me quisiste cagar, me querés cagar y no podés, Pablo Piluca. Me querés, no cagar, querés cagar y no podés. podés. Porque voy a hablar de un libro muy precioso que lamentablemente eh, fue como un libro de una única tirada en su momento. Ojalá lo vuelvan a editar. Estoy hablando del de archivo de la memoria trans que editó sí. Editorial Chaco. Que si, aquellos, eh, si ustedes lo tienen, sabrán que es rosita y sus letras son doradas con brillitos. Eh, es un libro compactito, no lo traje porque me lo olvidé, pero lo tengo, después voy a hacer una foto. Es un libro como gordito y compactito, que es para mí, todos los seres humanos de por lo menos este país deberían tener una copia en su casa para entender un poco más cómo funciona un colectivo tan maravilloso y tan golpeado como ha sido siempre el de las travestis y trans en nuestro país. Tiene una historia bastante interesante, el archivo de la memoria trans no es solamente un libro, digo, es un archivo, se han hecho muestras, es como... Eh, algo que se mantiene vivo y que se van sumando, y este libro es como la recopilación de absolutamente todo eso, que eh, es un proyecto que surgió, tengo los nombres acá, por dos militantes, eh, María Belén Correa y Claudia Pía Baudraco, y aquellos que lo tengan y lo puedan comprar o lo puedan conseguir, tiene una ¿Cómo cantidad se de. Hoy? No, yo creo que revendiendo a alguien que no. en Mercado Libre. Sí, hoy no se consigue. Claro. Para, para. Para los que lo tenemos, esperamos un montón de tiempo. Digo, sacaron como una preventa eh, donde estaba, la verdad, muy barato. Vos, con tu compra, lo que hacías era asegurar la producción de los libros. Uh -huh. No eran libros que estaban y vos los comprabas, sino que con la compra de toda la gente que fue aportando pudieron hacer la, la primera tirada y te llegaba más adelante a tu casa. Habrá tardado como seis meses a mí en llegarme. En claro. un momento me olvidé de la compra y como llegó el correo y fue como... ah. Este libro precioso, que es una recopilación de fotos, de que empiezan en los años 40, de todo lo que es la historia de la militancia travesti y trans en nuestro país y de testimonios en primera persona de diferentes mujeres que, que van contando sus experiencias, tanto en la transición, como en la vivencia travesti, como también en las... En las, en las dolencias travestis Y si les gustó el libro De Camila Sosa Villada, Las Malas Probablemente eh, el Archivo de la Memoria Trans Les guste mucho porque Para mí caminan por el mismo sendero digamos ¿no? Son dos celebraciones de, de un grupo de personas que en este país Ha sido muy golpeado Y que sin embargo bajo todos los golpes Siempre han sabido Disfrutar de, de las vivencias Y de y de las personalidades Y de las identidades que transitan Claro, yo vi la muestra de fotos que hicieron cuando la abrieron Pero después no me compré el libro, qué estúpido El libro es precioso, la calidad es linda Digo, es un libro de fotografía básicamente uh -huh. Más que de lectura tiene, como digo, testimonios Pero es un libro para tener en la mesita claro, un ratona, book. Exacto, abrirlo y ver una cantidad de fotos Que la mayoría, obviamente, como estamos hablando De que empiezan los años 40, son fotos eh, Recopilaciones de fotos analógicas no claro. Como que ya tienen la belleza que tiene una Obvio. foto vieja. Y son nada, escenarios bárbaros, como hay un relato muy lindo que habla de lo importante que son las murgas, ¿no? Para, las, Ay, para la Para la juventud y para las vivencias travestis y trans, porque se visten, son diosas, o sea, son Como el lugar donde
0: está autorizado el. Bueno, es como, como el, el lugar histórico del carnaval, Exactamente. en realidad. Está bien, eso este no está autorizado vestirse de otra cosa.
1: Exactamente. Entonces hay un montón de fotos fantásticas de, de, de estas diosas maravillosas con plumas, colores. Es, es la verdad que también es una linda manera para poder ver pasar eh, la historia de nuestro país a lo largo de, por ahí, fotos que no estamos tan acostumbrados a ver. Hay testimonios sobre, por ejemplo, cómo me la pasaron ciertas personas dentro de lo que fue la dictadura cívico-militar en nuestro país. Digo, es un libro para mí que está bueno también que si sos profesor de historia en un secundario lo tengas. Está bueno. Porque cuenta un pedazo de la historia de nuestro país que es muy importante porque aparte la militancia travesti en este país es completamente distinta a la militancia trans en otros países. Por supuesto. Ya la base de, de, de reapropiarse de la palabra travesti y no hablar uh -huh. solamente de trans, da mucho que decir y es una instancia política muy importante. Entonces me parece que está bueno que si tienen la oportunidad de por lo menos ojearlo si conocen a alguien que lo tenga, que se los pueda a prestar. Eh, lo vean porque es muy lindo y es un es como ya un objeto de valor especial. Yo no se lo voy a prestar a nadie porque es un libro que tiene que volver a mí. Sí, no, no está bien. Digo, por ejemplo, yo le presté eh, la biografía de Migre a la otra Tamara, Tamara telesnik y aún no ha sido de vuelta. Y ese libro también Bueno, pero es una amiga cercana ahora.
0: que sí. se lo puedes pedir en cualquier momento. Puedes ir a su casa y llevártelo también. Puedes secuestrarlo. No, yo, yo soy tan tarada. Yo tengo un vicio, como, ¿viste de los nenes chiquitos? No sé cómo les viste en la plaza un nene chiquito de esos que ven otro en le dicen querés jugar con mis juguetes toma el das, tuyo sí.
1: yo soy así con todo pero porque tenés demasiados para
0: mí pues, pero no solamente con los libros ¿eh? o sea venís a mi casa te gusta una remesa, te digo llévatela después veo cuando la devolves. para mí es algún tipo de desorden psicológico como que es una demanda de amor obviamente sí para mí no es como que sos una persona bondadosa sino como no o sea yo creo que soy una persona bondadosa pero igual te estaba diciendo Tacaña pero digo no no yo creo que soy una persona generosa pero la generosidad es una forma de demanda de amor está clarísimo eso es lo que lo siento no, no, no,
1: o sea yo lo hago de lo mejor bondad pero y también para, tiene que eso, te ¿viste? para que te quiera bueno entonces el archivo de la memoria trans argentina la las fotos Chaco. En digital se pueden ver en algún lado sí seguramente el archivo tiene una página habría que chequear si están absolutamente todas las claro. fotos del libro eh, yo particularmente les recomiendo que estén atentos a sus redes sociales porque están siempre anunciando Perfecto. cosas también el Me archivo el archivo tiene un podcast que se hizo en colaboración con Futuro, que se puede escuchar digo están todo el tiempo generando sí, contenido sí, ahí lo encontré La,
0: el Instagram es eh, Archivo Trans eh, está, y tiene fotos
1: espectaculares Sí, hermoso eh, Están todo el tiempo generando contenido Justamente para que este pedazo de la memoria argentina No muera, sino que quede viva Y cada vez la gente la conozca más Así que dentro de todas las cosas que hacen Está el libro Y justo el libro tenía letras doradas Así que eso es mi color de la fecha Y luego hermoso. tengo cosas nuevas Que se relacionan con cosas viejas Pero no, voy a hablar poquito Pero se estrenó la última La cuarta temporada de, de Stranger Things No sé si la ves so la, vi todas las temporadas en Me sorprende Friends. muchísimo. ¿Viste ¿Por qué? la última también? Cuéntame,
0: a ver. Porque a ver. no te veo eh, amante de la ciencia ficción. No soy para nada amante de la ciencia ficción. A mí lo que me pasó con Stranger Things hasta luego, Yo la veía mucho con mi ex, con Euge y sobre todo la veíamos porque. Bueno, mi, mi ex es actor y es actor de teatro. A nosotros nos gusta mucho, una cosa que compartimos mucho, es que nos gusta mucho ver actuación. Bien. Y la verdad que en Stranger Things toda la gente actúa muy bien. Yo sé que sí. es algo de lo que se habla poco, pero la gente actúa muy bien. Sobre todo los nenitos. Los nenitos. No, los adultos también. Los adultos son todos actorazos. Entonces es como que... Yo te juro que la veía por eso. Como que hay algo que a mí, que a mí se me arma como digo, todo este mundo está como realgoritmizado. Todo, todo está hecho para venderme, pero hay algo de verdad que aparece en lo bien que actúa esta gente. Entonces... Yo por eso la miro. bueno yo Pero soy, no vi la nueva todavía. Yo
1: soy muy fanática de todo lo que es ciencia ficción, me parece que claro. es hora de vernos, eh, mm. hacernos cargo de eso. ¿no? No, muy bien, muy bien. No, porque viste que es un género bastardeado el de la ciencia ficción. Ahora
0: está re de moda. Ahora sí. Hace años que está de moda. Pero, pero... ha
1: sido un género bastardeado. ¿O sí. no tomado tan en serio como otros géneros como el drama?
0: No, pero sí, hace 5 o 10 años que está re de moda. Yo que no consumo esas cosas ya no tengo ni que ver, honestamente. Siempre es como. Yo, yo que, viste, como. No, 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 no logro interesarlo. A mí solamente me interesa la gente de verdad haciendo cosas de verdad que
1: mirando <risa> digo como Vos ah, a movie ¿Por qué me tiene que importar esto Que no puede pasar en mi vida? No, <risa> claro, es claro terrible. No, A mí me gusta La idea de la fantasía De futuros distópicos De, 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 de problemas mm. ancestrales No sé De cosas extrañas Y obviamente mm. Todo lo que tiene que ver Con lo supernatural Y lo paranormal Y Stranger Things Por eso me gustó siempre mucho Aunque me parece Que el punto más alto Hasta el día de hoy Sigue siendo la primera temporada Sí, pero yo creo Que buena. se sostuvo
0: bastante se, la... se sostuvo
1: bastante Porque está muy cuidado Sí, está bien Y, y quienes son los que de la serie que son los, los hermanos Duffer, tardaron tres años en, de la tercera temporada claro. esta nueva, ¿no? ¿Y qué onda? Dicen todos que la nueva es buenísima. La nueva es buenísima. Sí, ¿no? Es excelente. Es no, a todo el mundo. no voy a spoilear por cuestiones obvias. ¿Hay un monstruo? <risa> <risa> Hay un monstruo. No voy a spoilear por, por cuestiones obvias, eh, pero lo que sí les puedo decir es que eh, esta temporada nueva empieza, si se acuerdan, la tercera: Eleven y Mike. No, perdón, Eleven y Will se fueron a vivir a California sí. Porque estaban hartos sí, de vivir sí, sí. En, la, en el pueblo maldito, digamos Obvio, obvio sí.
0: entonces, Es que está bueno, porque viste que en esos pueblos malditos uno se pregunta ¿Cómo puede ser que vivan tanto tiempo a este pueblo maldito? Yo les pasó de todo acá, ¿por qué no se van? ¿Por qué se no van? se van? Igualmente
1: sí, sí. pensaron. vos te irías a vivir a otro lugar que no fuese la ciudad de Buenos Aires Si la ciudad estuviese maldita, ¿sabés eh, que no? La ciudad está maldita Por yo eso Y todavía estoy acá y es, Entonces no es tan fácil, ¿viste? No, es verdad eh, no tendremos monstruos de baba, pero tendremos otro tipo de, de monstruosidades. No, pero por ejemplo,
0: yo sí me fui de once y todas las veces que paso, digo yo debería vivir acá y después digo, Tamara, vos estás loca. Este barrio está auténticamente maldito. Sí, 11, 11 es nuestro
1: upside down, me parece. Bueno, es el
0: upside down, entonces yo no, no volvería a vivir de a upside down. Pero igual todas las veces que paso digo, ¿por qué no pero vivo en un departamento en Tucumán un poquito. y
1: paso como mi mamá? Claro, obvio, digo, ¿por qué no vivo en la Valle y la Rea? Lo extrañas no? un
0: poquito. Todo el tiempo por eso, pero, pero yo me hubiera mudado a California como, bueno, como ellos. Bueno,
1: en la temporada anterior terminan que justamente eh, se lleva Joyce, la mamá digamos Winona Rider, para aquellos que no la vean uh -huh. se lleva a los nenes a ir a California porque está harto de que el pibe se lo secuestre en unos monstruos intergalácticos que sí. no se entiende que quieren un hartazgo comprensible, entonces la serie empieza con el grupo de amigos fraccionado tenemos un pedazo del grupo en Hawkins que es Indiana, que es donde está justamente pasando todas estas cosas terribles, y el otro en California uh -huh. eh, eh, durante lo que sería el receso de primavera de los estadounidenses, que es algo que vemos muchísimo en un montón de series y nosotros no tenemos y voy a militar por tener una semana de vacaciones en primavera, que me parece un Concepto espectacular sí. que deberíamos en usar. Tienen. ¿Ves? Porque es el mejor país. Mejor, el mejor que Francia país. y mejor que París. Por supuesto. Eh, no voy a ponerme en detalles, pero obviamente vuelven a pasar cosas con lo que se, se llamaría el upside down, que no lo voy a traducir en, en español porque sería como el dado vuelta. O sea, el dado bueno, vuelta. Parece que estás hablando de un amigo de El que al revés, estoy pensando. Oh, yeah, the upside down. El dado vuelta me gusta. El igual. dado vuelta. Sí, es lindo. Favor, un poco a sí, favor. Eh, y lo que sí sabemos es que ya la próxima temporada si no me estoy o sea dijeron que van a ser aquí cinco temporadas entonces uh -huh. eh, yo todavía no entendí si la cuarta temporada está partida en dos partes porque tenemos la parte 1 que sale ahora y la parte dos que sale después y luego viene una quinta o si consideran esta segunda parte que se va a estrenar ahora a fin de mes o sea a fin de junio uh -huh. eh, como la quinta de todas formas si termina la próxima temporada me parece que el hilo para el que están yendo para donde están llevando tiene mucho sentido los primeros capítulos a mí me parecieron medio aburridos ok porque los primeros capítulos tra tratan mucho de de vínculos adolescentes ¿Ves? Y Yo miro la serie por eso mal, Así que a mí me van a gustar Y más adelante Empieza a, a tornarse Para lo supernatural Está bien Para mí el último capítulo De la temporada Es muy bueno Es realmente muy bueno Y están empezando también Te das cuenta eh, si sos una persona que te presta mucha atención a cómo construyen narrativamente las historias, te das cuenta que están empezando a darle la vuelta para cerrar la historia sí, obvio. Eh, de una buena vez. Que también me parece Supongo que está que la bueno. La próxima será la última, sí, ya está. Por eso, que también está bueno porque si no, a veces te queda la sensación de que una serie no terminó de forma redonda y a mí me parece claro. que Stranger Things va a terminar de forma redonda. Así que si les pudieron mucho más, recomiendo que la vean. Son siete episodios, episodios de una hora más o menos. Perfecto. Yo la vi en un fin de semana donde decidí no levantarme de la cama como, como militancia política. Y después me di cuenta que estaba Stranger Things porque en realidad también estoy viendo Criminal Minds que ya la vi mil veces pero porque me ah. gustan no los asesinos seriales. Ay, otra cosa que yo no miro. Eh, sí, pero bueno, no no vamos a hablar de Criminal Minds sino de Stranger Things Perfecto. que es como una mini recomendación porque en medio que hablar bien de esta serie es como... Sí, se todo cae madura. vamos a
0: ver, sí, sí, obvio. Yo la voy a ver, te voy a contar qué me parece la próxima que nos juntemos. Ya podés sumarte a los podcasts del El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en eldiarioar.
1: Como viejo, traigo una de las cosas que inspiró a Stranger Things, que sí me parece una película maravillosa, que no sé si la viste, estoy hablando de Akira de 1988. Sí, peliculón. La, vi, la debo haber visto en la lugones hace 15 años. Peliculón sí, sí. Eh, de anime, obviamente, como no podía ser otra manera conmigo, de el señor Katsuhiro Otomo. Es una película, repito, del 88, o sea, dos años hasta el 90. Y esto es importante porque aquellos que no la conozcan, cuando la vean Es una película Que se siente muy actual Es una película Que tranquilamente Se podría haber hecho En 2010 En Total. 2020 eh, Y que sigue siendo Completamente extraña Lo divertido aquí era O por lo menos Para mí Es que yo la fui a ver No sabiendo de qué era La fui a ver al cine uh -huh. eh, Porque cada Tanto la vuelven a mostrar o sea, si no viste a Akira nunca en el cine, esperaba porque cada tanto la vuelven a mostrar. Hace época la mostraban en el Hoyts, por ejemplo, uh -huh. y en Cinemark. La mostraban en el de Lugones. Hacen una proyección de Akira por acá, hacen una proyección de Akira por allá. Y si no, obviamente la puedes conseguir en cualquier lugar de internet porque es una de las películas de animación más famosas y más importantes, entre comillas, de la historia. Sobre sí, todo sí. de anime, de animación japonesa, ¿no? Tenemos a Akira, tenemos el viaje de Chihiro y así como sí, películas sí, muy importantes... Cual. Y por ahí, eh, Your Name, que si no la has visto, te la recomiendo. No la vi. Your Name es muy linda. ¿De quién es? Tendría que buscar el nombre del, okay. del, del no no Los nombres japoneses Lamentablemente No me los acuerdo tan rápidos Como los nombres occidentales No, no, no Está bien Pensé que era como Decir a Kira Kurosawa No, como no, 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 okay. no Es una película este, Es un mini paréntesis Dentro de la recomendación Es una película Que se estrenó Post el viaje de Chihiro Y hasta okay. ese momento El viaje de Chihiro Había sido la película De animación japonesa Con más recaudación de la historia Y esta película Es una comedia romántica eh, espectacular Y obviamente súper natural Como cosas que suelen pasar Con los animes Yo pensé Cuando fui a ver aquí por primera vez que era una película sobre chicos que andaban en moto. Ok. Que eh, no es una película sobre chicos que andan no. en moto Es una película sobre eh, gente con superpoderes Telequineses y, sí. y, y cosas que hasta el día de hoy Por ahí todavía no entiendo exactamente de qué van Voy a spoilear un poco Porque sí, sí. Bueno, es una del, 88, del 88, 88 ¿Sí? eh, Lo gracioso para mí de aquí Es que pasa en el año 2019 Que en 2019 nosotros estábamos uh -huh. Empezando como a meternos en lo que fue Terminó siendo la pandemia del coronavirus eh, Y esto es una película que se estrenó hace muchos años Así que medio que la vieron venir En, un, en 2019 En un toque completamente destruido Bajo una estética Medio cyberpunk Si conocen las estéticas Es como este Neo Tokio eh, En sus fisuras Completamente Bastardeado Por un montón de cosas Sobre todo Políticas que han pasado Porque si uno presta atención En el anime Siempre con una subtrama Política y de corrupción Del gobierno eh, Hay un grupo Una pandilla De chicos que andan en moto Por eso yo pensaba Que tenía que ver Con motoqueros Que se encuentran Con un pelado Porque es lo que, lo que Vamos a decir lo que con, un niño peladas, pelado con un niño pelado Que, tiene, que tiene telequinesis eh, y se lleva a uno de ellos para ah, hacer claramente algunas... una relación entre
0: tener poderes mentales y estar pelado ¿no? y Leven también está pelada cuando tiene poderes mentales hay algo como que la cabeza tiene que estar limpia tiene que estar limpia sí. por
1: eso lo traía como, como enganchado a, a Stranger Things porque aparte de ellos han dicho que Akira ha sido una de las de las ah, referencias eh, en claro. y encontrás muchas cosas o sea los chicos de Akira andan en moto los chicos de Stranger claro, Things andan, andan en bici, bici. Claro, sí. El, los de telequinesis son pelados y viven todos en, una, en un laboratorio donde ah, los estudian y claro. les dan juguetes Y los claro, están entrenando ¿no? para usarlos como arma para una potencial guerra de algo claro. Lo mismo sucede en, en Stranger Things con Eleven y con todos los otros niños que están dentro de ese laboratorio Siendo justamente entrenados para utilizarlos como armas para otra cosa Obviamente eh, diferentes connotaciones para Stranger Things Que era como arma contra los soviéticos arma Claro, contra claro, claro, los 80 en Estados Unidos ¿vale? Exactamente Akira es una película que para mí como que en, en, la empezás a ver y no entendés absolutamente un carajo que está pasando y la terminás de ver y entendés lo que sucede Muy eh, poco obviamente Akira es como un ente que, que durante la película lo están buscando uh -huh. porque es como la respuesta a todas las cosas que tienen que ver con el universo y en, en la manera muy japonesa esa respuesta no te la dan servida bandeja es claro. como un final estadounidense donde te dicen estamos buscando tal cosa y cuando lo encuentran es esta cosa es la respuesta para hacer esta otra digo Ellos encuentran Lo que tienen que encontrar Y la interpretación De qué es eso Queda por parte del, mm. De la persona Que está viendo claro. la, la película Obviamente Hay un montón De ensayos Escritos Sobre la importancia Obvio. la, 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 la. Busquen si quieren Yo solamente les quiero traer estos Por si no lo conocen O por si lo quieren ver eh, En paralelo a Stranger Things Y empezar a encontrar Las cosas similares Está oh, bueno Porque aparte también Es una película Teniendo en cuenta Que los hermanos Que hicieron Str Stranger Things eh, Se criaron en los 80 Y hacen referencia a los 80 Es una película Que para un pibe De 12, 13 años En el 88 Le debe haber roto la cabeza A mí me gusta mucho Que tiene un plano En silencio En blanco que es algo muy anime viejo, como claro. en este momento vas a pensar, es tu momento para es una explosión, en este momento es tu momento de reflexionar lo que acabas de ver. Y obviamente la animación es espectacular, la ropa que usan es maravillosa, hoy en día vas a encontrar un montón de merchandising de la pastillita, por ejemplo, azul y ah, roja sí, que sí, se toma. Sí, 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 la campera de Akira, la moto roja y diferentes memes, Véanla. Para mí siempre hay que ver anime japonés porque me parece que animación japonesa, perdón, porque anime japonés es medio redundante. Me parece que están haciendo cosas muy interesantes y que simplemente porque son dibujitos animados hay gente que no le presta atención. Entonces, desde mi humilde lugar yo les voy a traer la mayor cantidad de veces que pueda recomendaciones sin ser la persona que más sabe, ¿no? De todo no, esto en el país bueno, porque tengo no amigos es que son
0: una coleccionista ni nada.
1: Tengo de amigos esto. otakus que me dirían, nena, eh, calmate, bájate el pony, con el amor del mundo. Los otakus muy celoso de su, de su nicho, si no te habrás dado cuenta. Sí, porque siento que son los, la única tribu
0: urbana que queda, entonces o sea, yo me acuerdo cuando yo era chica, Uji cuando yo era joven, se pone en sepia el podcast había muchas tribus urbanas y todos eran celosos de las cosas que consumían Obvio. o sea, salvo los punk, los únicos que no eran celosos eran los, los punk. Los punk son siempre los mejores como que, no sé, o sea, al contrario, como que tu amigo punk siempre te quería invitar a ver cosas o sea, me acuerdo que, que yo tenía como un par de punks en el colegio y, y como que siempre era tipo Estoy yendo a ver esta banda. ¿Querés venir a verla? Tipo, un... vamos a locuras a comprar la entrada y vamos.
1: Los punk ¿sabes? son los más. Eh solidarios, ¿Cómo se dice cuando sos una persona que le gusta dar cosas? Generosos, sí, como sí, vos. Como yo. Son los más generosos. Para mí no. los otakus son recelosos de su tribu, porque ¿Qué? han sido bastardeados durante años y hace un par de años se pusieron de moda. No, a todos los otros también. Yo creo que porque entre
0: los otaku hay una cosa que hay en otras tribus, que es como esa cosa de, de, de valorar cierto conocimiento enciclopédico, como que les gusta también. eso. Y que entre los punk nunca hubo. Como no. que me acuerdo que, que yo quería jugar a eso y una vez me compré unos, unos discos muy buenos que, que, que venían bandas de punk inglesas no tan conocidas qué sé yo y como que y, y, y mis amigos punk del colegio eran tipo ay qué bueno esto qué bueno ¿Y listo sí, sí, no sí, no, sí. no 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 existía como esa
1: cosa de oh no el punk es el mejor siempre <ríe> ¿eh? por eso pasan las tribus pasan los años pasan las modas los punk siguen siendo los mejores pero después si sí, los góticos eran celosos todos los demás eran sí. más o menos
0: celosos igual tampoco en realidad los góticos o sea eran celosos pero igual te admitían o sea yo era como border gótica darks. yo era border dark o sea iba a todos lados con la gente de Dark y me te tenía el pelo de negro un tiempo, pero. Necesito ver fotos de vos Dark. Por suerte no quedan. No, por, por favor, suerte necesito no ver quedan. Fotos. No, 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 por suerte como que no se usaba andar como subiendo fotos a Fotolog bueno. en. En Requiem, porque, porque estaría muy mal Alguna, O sea, siento que si alguien encuentra se tiene un fotógrafo de alternativa puede aparecer
1: en el fondo pero... Sabes que voy a hacer la llave a tus hermanas? Porque seguramente hay registro ah, de algún almuerzo pues, familiar Y vos Darks ahí
0: No, no, porque yo estoy, estoy por el planero poco tiempo okay. O sea, no creo que ellas tengan registro No, no sé, si ya, ya lo tuvieran, ya lo hubieran subido ya lo hubieran Son unos gárgolas ¿no? del mal Son unas una gárgolas del mal no, Pero bueno Yo tuve que algo prestado y como ustedes saben, si vienen escuchando este podcast, lo más difícil de traer algo prestado es armar el relato de por qué es prestado. Sí, Ese es el bien. desafío de traer algo prestado, ¿no? Como pensar qué significa que es prestado. Yo traje, y o sea, voy a armar un relato y voy a decir que mi relato está mal en el minuto siguiente. Porque te voy a contar. A ver, lo que traje es el nuevo disco de Lana del Rey. Blue Stairs que estuve escuchando en detalle. O sea, ya no es tan nuevo, tiene un par de meses, pero no importa. ¿Vos sos fanática de
1: Lana del Rey? <ríe> ¿Les es un desclatres.
0: Yo soy fan de Lana del Rey. Eh, a la vez no. Como que tengo una relación love-hate con Lana del Rey, digamos todo. Pero en realidad lo que me pasa con Lana del Rey es que siento que ¿Cómo decir? Siento que soy responsable, Lana del
1: Rey. ¿Entendés lo que quiero decir? Uy, te acabas de agarrar una responsabilidad que en eh, todo el otro lado de este país te van a venir a decir que sí o que no. digo. Totalmente. Agarraste un guante muy, muy pesado. Yo siento
0: que soy responsable, Lana del Rey, porque tiene pocos años más que yo, digamos. Somos okay. de la misma generación. Somos una generación un poco bastardeada en el sentido que, digamos, Tedros Swift sí tiene exactamente mi edad, pero es consumida por gente más joven, sí, total. ¿no? Y, y la, o sea, como siento ser responsable de que solamente mi generación entienda lana del rey y la claro, consume. porque las
1: más jóvenes eh, eh, están recontra inmersos en lo que es el mundo de lana del rey. Sí,
0: pero como que siento que a la vez digo, ah, la consumen de otra manera. Como okay. me, me pasa con girls, que digo, está todo bien con que las chicas más chicas la consuman, pero ustedes no entendían y no entienden. Uy, se Entonces, les salió el boomer de adentro. Es re boomer, ¿viste? Pero es como ciertas dos o tres cositas que digo, bueno, hay una responsabilidad, de sostener un legado. Estoy de acuerdo igual, ¿eh? Pero ¿por qué digo que es prestado a pesar de que me parezca algo tan propio? Porque ayer dije que no me gustaba tanto Blue Bunny Sturge porque... Y ahora voy a explicar por
1: qué. Y me contestó tu amiga, eh, donatefa Ah, que ella es militante pero termo de Lana del Rey. A mí me reta una vez por semana por no escuchar Lana del Rey. Yo escuché todo el tipo de Lana del Rey, pero lo que pasa es que tengo eso, una relación love-hate porque no...
0: Bueno, ahora voy a explicar por qué. Pero bueno, como que me dijo que le parecía terrible, que que, no, que a mí no me gusta el disco nuevo. Él me dijo te lo pido por las nenas, las nenas, o sea, Buji. Y yo dije ¿desde cuándo Buji es más fan de Lana del Rey que yo? No, Never. Yo
1: no nunca. soy fan de Lana del Rey. Es más, hasta los fans me parecen un poco pesados. Y con Lana del Rey me pasa algo extraño que representa todo lo que me interesa.
0: Pero no te interesa. Y sin
1: embargo, yo no me interesa. Claro. Bueno,
0: pero por eso no me no, no entendí bien por qué. Era algo que a vos te tenía que importar Supongo que quiso decirle a las nenas Que era como nuestras nenas Que es Buji Que me parece bien, bien, bien? Me gusta Eso está bien Así que bueno Decidí que era prestado Porque es tuyo O es de ella es más O de de pa, es de alguien Es más de ella Bueno A mí qué me pasó con Blue Anisters. Blue Anisters es el segundo disco Que eh, Lana del Rey sacó el año pasado eh, O sea, se lo, sacó, se lo sacó finales del año pasado Sí Antes sacó otro disco Que me pareció completamente intrascendente. Tan Chemtrails Trails Over the Country Club Sí, Chemtrails, Trails Que me parece un disco Profundamente intrascendente ¿Mirá? Tan intrascendente Que casi ni lo escuché O sea, lo escuché una vez Dos veces Pero no, no No me sé ningún tema De
1: memoria, ponele A vos te gustó mucho Norman fucking Rockwell A mí me Rockwell. gustó mucho Norman
0: fucking Rockwell Y todavía creo que es mejor O sea, escuché Blue Bannisters Y le, y le dije A ver Alguien Que le diga A Lana del Rey Lana Yo no sé qué pasó Con Jack Antonoff? Pero hay que llamarlo de vuelta Está comprometido Ya sé que está comprometido Pero ese chico trabaja igual digo, Sí, no Que se tomó licencia ¿Qué es esto? ¿Qué me es este país? voy a hacer, No trabajo más Ya sé, te dan dos días de matrimonio eh, Acá en la ciudad de Buenos Aires ¿Cuántos días te dan en California? ¿De qué Contame vive vos? Contame Antono, ¿Te dieron dos meses de licencia? ¿Qué es este país? Exacto. No, no estoy de acuerdo Bueno, yo de hecho Me di cuenta Que estoy dispuesta a aceptar Que a mí ni me gustan Lana del Rey Ni me gusta Taylor Swift A mí me gusta Jack ¿no? Porque cuando no trabajan con él No entiendo bien qué hace. No entiendo bien qué hacen. O sea, me parece terrible porque es terrible aceptar que las popstars más importantes de mi
1: generación Solamente trabajan bien cuando las inventa un chabón. Es horrible decirlo. Es horrible. Bueno, Lord también tiene muy buen... Eh, Lord también. O eh, sea. Discos producidos. Por este sostenido sosteniendo el pop de chicas así como con sus dos bracitos. Eh. Sí, y lo peor es que lo sostenga él siendo un barrón heterosexual. Pues si fuese un troll, mm. se la dejó pasar. Pero bueno, el
0: hecho es que lo hace. O sea, hay que aceptarlo. Nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio. A mí me pasó lo siguiente. O sea, Blue Anisters no me pareció un disco tan intrascendente como Chemtrails. Okay. O sea, me gustó más que Chemtrails. Por eso me digno de Hablar de él Que No lo hice No lo hiciste Pero lo que me pasa Es esto Digamos Lo que pasaba Con Norman fucking Rockwell Es que era El primer disco de, bah, No sé el primero Pero de los discos De Lana De todos los discos De Lana Para mí era el disco de más, más, más de canciones Era un disco Que se sostiene No solo como disco Sino que cada canción Es muy redonda musicalmente O sea Tiene estribillos Tiene melodías Tiene una búsqueda musical eh, También tiene sonidos distintos eh, tiene un, tenía un sonido muy maduro, tenía, tenía era muy redondo, era un disco redondo y por eso efectivamente más allá de que me haya gustado a mí, fue un disco que para mí críticamente le fue mucho le fue mejor que a bien. todos los discos anteriores de Lana, cualquiera que le gusta leer crítica musical como a mí. Yo escucho música para leer crítica, como veo películas para leer crítica porque lo que más me gusta en el mundo es leer críticas de cosas. Bueno. Entonces leo mucha crítica musical. ¿Hasta la terapia? Sí, por supuesto. Leo Pitchfork, todo eso. Ay, y leo todo, el todo el día y, y si, si son del Air Pitchfork y ese tipo de cosas se habrán dado cuenta de que a Norman Fucking Rockwell le, le fue muy mejor, bien. Sí, 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 o sea, sí, sí. le fue mejor que a ningún otro disco de lana. Y, y por qué? porque era un disco realmente musicalmente más redondo que tenía digamos experimentaciones que, que, que iban a la a algún ritmo, ritmo negro cada tanto pero también que se aferraban muchas cosas que tenían que ver con el sonido de Lana Del Rey desde el principio pero lo redondeaban mucho y, y eso hay canciones sobre todo hay melodías hay valsecitos hay cosas que se pueden cantar y de hecho le acercaba para mí a, a Lana Del Rey a lo que debería ser su referente siempre que es Leonard Cohen ¿sí? en el sentido de artistas que digamos, trabajan sobre todo con la letra y la poesía, sí. pero que también son melodistas, o sea, Leonard Cohen para mí a diferencia de, por ejemplo, Bob Dylan, que a mí no, es un artista que no me gusta tanto a diferencia de eso, siempre, siempre fue un melodista igual, hace melodías sencillas que tienen que ver con cantar hablando, que es lo que también le sale bien a Lana del Rey, la contra. que tienen que ver con eso, con la poesía, pero hay un trabajo melódico y ese trabajo claro, lo había hecho Jack Antonoff, ¿sí? En este disco nuevo, eh, en Blue Anisters, no está Jack Antonoff. Y se nota, es un disco que no tiene melodías prácticamente, es un disco donde las melodías aparecen muy poquito, es como las canciones no son redondas, no hay estribillos, son muy climáticas. Okay. Entonces hay algunas que encuentran climas que están buenos, pero hay algo que no es redondo. Dicho lo cual, dicho lo cual poéticamente, que es que es... A mí no me gustan las críticas musicales centradas en torno a las letras. Ah, mira. Pero en el caso de Lana del Rey, que es una artista que es más de la letra que de la música, también pienso no solamente en el caso de Lana del Rey, pienso también en el caso de Taylor Swift. Pienso en el caso de artistas mm. que trabajan con un montón de productores y un montón de compositores con lo cual lo más propio
1: que tienen en general es la letra, que es sí, lo total. único que ellas suelen hacer siempre. Sí, aparte, eh, particularmente con Lana del Rey, a mí lo que me pasa, que es una de las razones por las cuales por ahí no entro, es que yo entiendo, lo que voy a decir es, te va a venir y me agarré de los pelos y me va a sacudir. Pero la encuentro muy monótona, es completamente bueno En con el él. sonido uh -huh. y sin embargo cuando presto atención más a lo que está diciendo encuentro algo que me llama más la atención y que me interesa mucho más que por ahí la melodía que ella está usando para decir lo que está diciendo. Porque de última Exacto. Taylor es muy buena escribiendo, pero también Taylor hace canciones redondas. Por eso, sí, sí. sí Taylor hace, es, hace
0: canciones pop que es otra cosa. Sí, hace tal, el primer tal verso,
1: preestribillo, estribillo. Segundo
0: verso, preestribillo, estribillo, puente y estribillo. Por supuesto, final. lo que digo es que eso por ahí lo hace con otra gente. Claro, eh, sí. En cambio, sí, las sí. letras son lo más propio. En el caso de Lana del Rey En este disco Decidió Evidentemente No convocar a Jack Antonov Que es quien le redondea Las canciones Y trabajar con productores Que le dejan un poco más Este freestyle claro. Que tiene ella ¿no? Y que de hecho El disco es casi todo Como bases de piano Y ella medio Como recitando arriba
1: O sea Es Pokémon World Y qué pesada sí. eh,
0: qué pesa El mamut El mamut El mamut En el Centro Cultural Recoleta Exactamente A la vez Hay, hay canciones La canción más redonda Es Arcadia y, y, y la verdad que hay algo que es cierto, que es que la voz de ella brilla mucho. Okay. Está mu mucho más desnuda que en otros discos. O sea, es un disco bastante limpio en cuanto a que no tiene, no tiene tan un sonido tan, tan arreglado como el que tenía Norman Fucking Rockwell. Sí. Y, y, y con tanta búsqueda de, de, de distintos sonidos, bien. sino que ella el piano. Y entonces la voz de ella se ve más limpia y también se ve muy bien. Se nota que ella canta cada vez mejor. Realmente los primeros discos se notaba que tenían que ayudarla mucho. Mm. Y ya no. Ahora canta muy lindo. Ahora... Dicho todo eso, también líricamente, poéticamente, el disco es nuevo, en el sentido de que ella viste que siempre trabaja con esta idea que a mí me gusta en su poética de la chica de California, sí. los varones. Ese es como lo que ella hace. Los hombres grandes. Sí, los hombres malos. El white trash. Todo el disco es eso. Todos los discos de ella son eso. Y en cambio, este disco, Blue Bannisters, en Blue Bannisters, abre cosas que no suele abrir que tienen que ver con su familia. Mirá. Su hermana, el último tema sobre su hermana. Um, y. y es como el más confesional en el sentido de que ella siempre está como confesando cosas pero siempre está hablando de varones medio genéricamente sí, 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 sí. acá se entiende más de quién habla de su pasado habla de drogas también y aparte es una persona de la cual la vida eh,
1: privada no se le conoce poco. tanto
0: no. exactamente sabemos poco eh, ella lo que es, y de hecho por sus letras lo que veníamos sabiendo es como esta, esta persona que ella inventa que es como esta chica que, que es la, la chica de las tapas de sus discos no sí, con los Lana. anteojos de forma de no, corazón tal cual no la tenés ahí eh, como muy muy estilizada muy muy, muy dando vueltas como con, con este este arquetipo de la chica de California triste bla 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 acá expone un poco más de su propia particularidad su bien. familia también habla de sus amigas habla como de, es un disco que está menos centrado en torno de los varones que todo el resto de los discos de, 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 de Lana en relación con su con, las, con la poética con lo cual poéticamente es bastante interesante y tiene buenos momentos bien Demon Arcadia. Y después, nada más. Yo, Lana, no no hago una humilde recomendación, que es que si, si Jack se casó ahora, pensemos que en uno o dos años va a estar teniendo un pibe, por ahí, el, por ahí podemos esperar eso, uno o dos años para el próximo disco. Ya sacaste dos el año pasado, sí. no hace falta sacar uno el año que viene. Cuando Jack termine con su licencia de paternidad, podemos volver a hacer normal Fucking Rockwell, que es lo que mejor te no, sale. Y
1: además tiene que salir de giro. Exacto. Discos. Salí de gira. Salí de gira, pasala bien. pasala bien. Ponete
0: novia con otro policía. Tal cual. Y cuando vuelvas, decías a Jack, che, Jack, ¿qué te parece si sacamos otro disco como no? En fucking Rockwell, lleno de hitazos. así que Jack te diga que sí. Porque, ¿cómo no te va a decir que sí? Si la pasaron re bien haciendo ese disco. Se hicieron amigos. Qué bien que haber
1: entrado el saik de Jack y Lana para ese disco, ¿eh? Por eso, dale,
0: Jack. ¿Qué te haces? ¿Con quién te vas a ir a laburar? O sea, ¿con, con qué, quién te quieres? Con Lord. Bueno, con no. Taylor,
1: Taylor tiene que sacar un par de, de versiones sí. nuevas, ¿eh? Ojo con Taylor. Sí, Ojo bueno, con Taylor. Pero Taylor
0: para hacer versiones está bien. Taylor para hacer versiones sola se organiza. No necesita a Jack como, neces como lo necesita Lana. Lana lo necesita so porque, porque tiene otra gente. Sí, yo, pero Taylor...
1: Que... es una, Para mí elige como militancia política trabajar con Jack, con Jack Antonoff. Como sí, él, es, él es mío.
0: Es que sí. Todas quería. se pelean por él. Sí, todas total. se pelean por él. Por eso digo, es, es terrible aceptarlo. A mí no me gusta esta versión de que todas las chicas pop que me interesan trabajan bien porque trabajan con Jack. Pero bueno es un hecho y cuando las cosas son así hay que aceptarlas así que bueno esto fue algo prestado sí Nosotros... hay que elegir un color
1: un color hay que sí, elegir un color la única, pero yo teóricamente debería ser la persona que se y soy la única que se olvida, es la siempre. Que se olvida siempre es para Gino sin color ni truco sí. ¿verdad? a Gino sin la ni truco le vamos a dar el color pará porque estoy pensando colores que ya le di y no quiero repetir uh -huh. a Gino le va a tocar el color amarillo ¿no decimos amarillo? él no hizo amarillo él no amarillo. lo
0: hizo listo tenés razón eh, yo le di
1: la nah, verde Ah, claro, porque vos no, le das No, turquesa chino, le di Le di sí. gris Que lo hizo Hizo lo contrario Y eligió el arco iris ¿Qué? Ay, sí, fue patético Así que vas a seguir con amarillo Y si ya lo dije Pensá otra cosa amarilla No hay tantos colores No, sí, no, no amarillo No sé colores no. Pues Aparte ¿cuándo? No le voy a decir Vos sí sabés colores ¿Pero qué le voy a decir? Magenta Sí, cian. sí,
0: o sea En el <ríe> fondo saber colores en, en este caso ¿Para qué sirve? Digo para decir el mismo color pero con otra palabra exacto, lo mismo. exacto. así que bueno amarillo Gino ahora se lo mandamos en el grupo de Whatsapp con Gino nos vemos entonces la semana que viene eh, y con Bugi en un mes bye bye fue un podcast de eldiarioar.com encontrarnos en Twitter y Facebook como eldiarioar